0: We've
2: got gun. Oak left front. Dixie left. Key left. Mercedes.
1: Wide tip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're good. last play of the game. Who's
0: gonna win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up. to Donnie Avery! Go ahead. Hello,
2: hello. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 347 du podcast Jeune Actuelle la Très heureux de vous retrouver pour un de nos très nombreux podcasts du mois de mars-avril cru 2020 parce que oui, euh, confinement égale beaucoup beaucoup plus d'émissions. Nous sommes à trois par semaine et pour ce mercredi puisqu'on enregistre le... Vous voyez, on va, ne on va pas mentir, on enregistre le mardi mais il est <rire> diffusé le mercredi. J'allais dire ce mercredi mais j'aime pas mentir, tu vois, même, même comme ça. Bon bref, je suis avec Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut
1: Alain, bonjour à tous.
2: Euh, Allô Paris, comment allez-vous
1: Bon, bah, écoute, bien, bien. Il fait, il fait beau mais froid. Je sais pas comment ça, ça s'achète. Pas, de... mais... <rire> pas,
2: pas de fièvre, tout va bien.
1: Pour l'instant non, on touche du bois, pour l'instant bon. euh, ça va et on, on souhaite le meilleur également pour tous nos auditeurs bien entendu.
2: Exactement et n'oubliez pas, restez chez vous, c'est pour ça qu'on fait plein d'émissions, c'est pour rendre le confinement un peu plus agréable et encore une fois on compatit euh, je tourne en rond je disais avant, avant d'enregistrer de, à Grégory que je commençais un petit peu à en avoir marre et que j'étais à ça de commander un vélo d'appartement tellement <rire> j'ai des fourmis dans les jambes. Euh, donc les podcasts drafts c'est reparti alors on a fait le top 15 de la dernière fois mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet et comme on a décidé de vous offrir plus de contenu, on fait un épisode par Post, je crois que les autres années on faisait deux postes par émission grosso modo puisqu'on faisait oui, quatre Oui c'est ça. On
1: est passé, on a fait un podcast attaque, un podcast défense, on a fait euh, deux podcasts attaque, deux podcasts défense. Bah, bah, on fait, on sent, on sent le l'arsenal lourd on va dire cette année
2: toujours plus de contenu euh, donc on commence par les quarterbacks bien évidemment parce que c'est glamour euh, les 5 meilleurs, les énigmes, les bonnes affaires c'est comme ça que ça va se passer alors la construction des podcasts par poste euh, changera parfois, c'est selon euh, les inspirations de Grégory euh, et selon euh, ce qu'il jugera pertinent en tout cas pour, ce, pour les quarterbacks et pour les Running Back aussi que vous aurez vendredi, ce sera cette construction là mais encore une fois ça peut changer et sans plus attendre eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet juste après un jingle
0: Time launching for the end zone jumper, touchdown Terrence Marshall. It's a trifecta that very few have achieved. Win the Heisman perfect season national championship.
2: Les quarterbacks de la QV 2020 De la draft, on rappelle La draft NFL aura lieu du 23 au 25 avril Au moment où on se parle, parce que pour l'instant Elle n'a toujours pas été décalée et que Roger Goodell A dit qu'elle aurait lieu euh, du 23 au 25 avril On va commencer donc avec Les principaux quarterbacks Les trois stars, le chapeau 1 euh, tu, tu as appelé ça comme ça Donc le premier chapeau avec les trois leaders Joe Bureau, tu as Tagovailoa, Justin Herbert On en a tous les trois parlé Dans le top 15 mm -hmm. Donc je vais euh, rappeler juste les mensures de chaque bonhomme Joe Bureau c'est 1m93-98kg il sort de LSU il est senior Tuatago Vailoa c'est 1m83-98kg il est plus petit il sort d'Alabama il a eu une blessure à l'anche dont, dont on va parler et Justin Herbert le plus grand 1m98-108kg il nous arrive de la fac d'Oregon il a 22 ans alors plutôt que de repasser un par un euh, en revue vu qu'on l'a fait dans le top 15 et je vous y faire, hein, c'est un podcast qui est pas si vieux il a peut-être un mois euh, je vais revenir sur avec des des questions générales sur le trio mm -hmm. si tu me permets euh, déjà tu es manager tu as besoin d'un quarterback <rire> toi tu choisis lequel
1: euh, à l'heure actuelle quand même joboro qui présente un peu plus de, de garantie je, je, je vais le dire en amont hein, si je peux me permettre une petite introduction c'est vrai que c'est une classe très particulière parce que il y a quand même pas mal de profils assez intrigants mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont eu, on va dire, des, des, des soubresauts, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont eu une saison totalement différente de la précédente, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il y a beaucoup de cas de figure comme ça. Joe Burrow en fait partie, parce qu'il y a eu une saison 2018, on l'a dit, qui était quand même assez, on va dire, quelconque. Et une saison 2019 où il a vraiment explosé. Record même du nombre de passes de touchdown dans l'histoire du, du college football, ce qui n'est pas rien. Euh, bien entendu euh, le pan Trophy et, et le titre universitaire pour pour les Tigers dans la foulée euh, donc voilà, il a vraiment développé euh, comme je disais euh, lors du précédent podcast euh, vraiment mis en avant ce côté vraiment confiant cette rapidité d'exécution qui est toujours bienvenue pour un quarterback en NFL euh, ce sens de l'improvisation euh, également avec de nombreuses séquences où il a vraiment euh, impressionné, il a démontré une certaine mobilité et une capacité à prolonger les jeux de manière efficace, donc très franchement euh, que ce soit d'un point de vue santé par rapport à Tagovailoa ou on va dire, euh, d'un point de vue euh, purement euh, euh, confiance par rapport à Justin Herbert, j'aurais tendance à aller plutôt vers le quarterback de, de bâton Rouge.
2: Euh, on on l'a dit, donc, euh, tu, tu Oups, je me suis gouré de, de fiches, c'est pour ça que je suis en train de me perdre. Euh, qui a le meilleur bras Je reste sur les, les comparaisons entre les trois.
1: Justin Herbert a quand même un bon bras. Ah, Peut-être okay. le, meilleur, le meilleur bras des trois, je pense.
2: Justin Herbert. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Euh, sur les qualités physiques, c'est Herbert. Sur l'intelligence de jeu, de ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'est ta, Tagovailoa, mais euh, Bureau, c'est un peu le meilleur mix. quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est un, un bon mélange. C'est des choses qui font que... On, enfin... Euh, oui, non, non. C est, c est, voilà, Ça ne veut pas dire que, forcément, euh, même si Herbert a les attributs physiques et Tagovailoa a ce QI assez, assez développé, euh, voilà, Bureau a peut-être euh, peut pas au sommet de ces catégories-là, mais il a vraiment tout un ensemble de choses, notamment, je le répète, hein, cette, cette rapidité d'exécution qui est toujours importante, surtout quand on a une ligne un peu poreuse. On sait qu'il est quand même annoncé avec, un, avec insistance en tant que numéro 1 chez les Bengals, euh, que la ligne offensive, c'était pas forcément l'attrait principal de, de Cincinnati l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est des, des, des qualités, des facultés qui peuvent être importantes à, à mettre à son, à son crédit, et en effet, c'est sans doute le plus complet, le plus complet des trois, euh, malgré euh, des des paramètres qui sont peut-être plus importants chez d'autres joueurs euh,
2: Meilleure jambe mobilité on mise sur qui
1: ah, Alors ça c'est une excellente question Parce que euh, c'est important maintenant Bah oui bah d'emblée je t'aurais forcément dit Tagoailoa sauf que forcément la donne a changé avec sa blessure à la hanche euh, ça, c'est forcément le principal point d'interrogation qui concerne le, le quarterback d'Alabama, même si euh, voilà, il, a, il a un bras et encore une fois une capacité, une, une gestion intéressante de la poche qui lui permettent forcément de jouer sur d'autres qualités. Mais euh, voilà, on sait que la mobilité c'était quelque chose qui était important pour lui euh, quand il jouait du côté d'Alabama, euh, même s'il si utilisait quand même un mauvais escient parce qu'il a notamment expliqué de nombreuses blessures, donc à la limite qui reste dans la poche est peut-être pas une mauvaise chose pour lui. Après, pour revenir à ta question d'un point de vue mobilité, je dirais quand même là encore Justin Herbert, qui a, qu a montré notamment une faculté à lancer en mouvement, encore une fois... À à prolonger des jeux à la course s'il y avait besoin de le faire, avec des, des formations un peu euh, un peu adaptées. Je pense notamment, encore une fois, à ce Rose Bowl contre Wisconsin, qui est pas l'une des plus mauvaises défenses du college football, où il marque trois touchdowns et c'est pas que des c'est pas que des positions goal line. Il va vraiment les chercher au sol. Donc euh, voilà, c'est d'un point de vue mobilité, j'irai encore vers le quarterback d'Orego.
2: Euh, niveau mental, on avait parlé un petit peu de Justin Herbert euh, dans l'émission précédente, qui avait eu des reproches un petit peu euh, que tu trouvais pas justifiés. On est sur trois quarterbacks solides. Oui,
1: euh, Justin Herbert, je l'avais dit. En fait, le principal point d'interrogation, c'est vraiment euh, le côté. Euh... Oui, alors c'est d'un point de vue mental dans le sens où encore une fois euh, c'est un joueur qui peut prendre feu sur pas mal de séquences. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas un joueur qui va réussir d'emblée en NFL, mais si on lui laisse vraiment du temps, je pense qu'au bout de deux trois saisons, ça peut vraiment être un, un franchise quarterback très intéressant parce que euh, il a il a des moments où il va prendre feu comme il y a des moments où il va, va s'éteindre complètement. Et ça, pour le coup, on l'a pas vraiment ressenti euh, chez Joe Burrow même si on le juge notamment sur la saison 2019, on ne l'a pas forcément ressenti chez Dioboro et pas non plus chez Tua Tagobailoa. Donc ça, c'est sûr que c'est un point d'interrogation majeur concernant les joueurs des Docks.
2: Alors, quelle est l'équipe idéale pour chacun de ces joueurs Il faut rentrer aussi là-dedans, tu l'as dit, les Bengals. <rire> Alors non, mais parmi euh, ceux qui ont, qui ont des choix hauts, hein, on ne va pas évidemment faire, mm -hmm. euh, faire tout le monde et s'il y a des quarterbacks en place, mais euh, en gros, euh, on, on voit Dioboro euh, numéro un euh, pour les Bengals.
1: Mm -hmm.
2: Est-ce que euh, c'est justifié Est-ce que euh, tu, tu verrais, euh, je sais pas, Tagovailoa mieux Alors, euh, précisons tiens, d'ailleurs, depuis la dernière émission, euh, tu as Tagovailoa, euh, semble aller mieux au niveau de sa hanche. Ce matin, on a même publié euh, dans le petit déjeuner euh, le, le fait que apparemment les médecins lui donnent le feu vert et qu'il est euh, aussi incroyable que ça puisse paraître après une fracture de la hanche il y a cinq mois, mais il a l'air d'être prêt. Voilà, il est prêt, euh, sans limitation.
1: Après, ce qui fait un petit peu peur, forcément, c'est que le contexte actuel euh, fait que, forcément, il euh, n'y aura pas forcément des tests aussi poussés que les précédentes années euh, de la part des équipes NFL. Et c'est ce qui commence à faire un peu peur, il y a d'ailleurs pas mal de rumeurs qui circulent sur le fait que Herbert aurait un peu plus les faveurs de certaines franchises par rapport à Tagovailoa et je pense que c'est pas uniquement d'un simple point de vue talent, c'est vraiment euh, voilà que justement c'est quelque chose où faut pas oublier qu'il y a de très fortes chances que Tagovailoa ne joue pas l'exercice 2020. Donc euh, si on part du principe que Borro a quand même une grosse chance de finir à Cincinnati, la question c'est de savoir où Tagovailoa a le plus intérêt à tomber en 2020. Euh, les deux points de chute les plus probables c'est du coup les Dolphins et les Chargers qui à l'heure actuelle mmh. ont respectivement Fitzpatrick et Taylor en quarterback numéro 1 à l'instant où on se parle mmh. euh, donc c'est sûr que euh, Tago à Miami par exemple même si on sait qu'ils ont l'air enfin euh, faut toujours se méfier des écrans de fumée, mais on sait qu'il y a des rumeurs sur Miami qui expliquent qu'ils sont peut-être un peu plus chauds sur Herbert. En tout cas, Tagovailoa à Miami, avec le style de jeu d'un Fitzpatrick, c'est pas forcément quelque chose qui, qui serait déconnant. Et euh, voilà, Vu ce que propose l'ancien quarterback de Tampa, il y a quand même possibilité de laisser Tagovailoa un an à apprendre à ses côtés pour vraiment lui laisser pleinement les clés de l'équipe en 2021. Euh, d'un autre côté, Herbert au Chargers, c'est pareil. On l'a dit, c'est un joueur sur qu'il ne faut pas forcément mettre énormément de pression. D'emblée, il arriverait dans une attaque euh, avec euh, avec Stikein, le nouveau coordinateur offensif, qui est plutôt axé sur un, un jeu assez massif au sol. Donc pour le coup, ça peut faire ses affaires et euh, voilà être un peu plus dans un style euh, dans un style offensif à la Oregon. Euh, mmh. Donc voilà, c'est pour le coup, c'est deux points de chute qui me qui me paraîtraient assez intéressants pour les deux joueurs.
2: Donc, si, tu, si je comprends bien, t'es plutôt euh, OK avec ce qu'on voit dans la plupart des mock drafts aujourd'hui, qui est mm -hmm. euh, Joe Bureau à Cincinnati, Tagovailoa à Miami, Herbert aux Chargers. Tout à fait. Ça colle très bien. Bon, après, ça paraît être le scénario le plus probable s'il n'y a pas de mouvement, dans les, les évidemment, hors-échange, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, on aurait un Bureau en 1 à Cincinnati, Tagovailoa en 5 à Miami, et les Chargers, c'est 6 juste derrière avec Herbert. Tout à fait. Euh, et, et après, est-ce qu'il y a une surprise potentiel une équipe que tu verrais euh, qui dirait voilà celui-là il me correspond à fond et je pourrais monter. Alors, je te donne en vrai qu'il y a du Jacksonville, du Raiders, euh, du euh, du Tampa, pourquoi pas s'ils si veulent un Tagovailoa qui dort derrière Brady pendant un ou deux ans. Ouais, bah, fou, après, 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 ils ont d'autres hein, besoins. Je,
1: je veux pas trop mordre sur une autre rubrique. Après, ça dépend des besoins, des besoins des équipes. Je pense que Tampa a quand même d'autres besoins à considérer, oui. je pense, mais c'est pas, c'est pas quelque chose d'impossible. il verraient plus aller vers le deuxième tour avec d'autres joueurs qu'on va, qu'on va aborder. Euh, mais oui, tu vois, typiquement Jacksonville, euh, mmh. Gardner Minshew, on sait qu'il y a une petite hype, le côté personnalité et tout. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un quarterback qui va répondre? Euh, euh, qui va être un vrai numéro un dans les années à venir, c'est pas sûr. Mettre un Tagovailoa par exemple derrière, en attendant de voir exactement ce qu'il va donner, c'est un pari risqué. Mmh. Mais bon, ce serait pas comme Arizona qui mise deux, deux premiers tours de suite sur un QB. Euh, Gernard Mitchell, c'est un joueur qu'on a essayé d'exploiter, euh, qui a alterné le bon et le moins bon l'année dernière. Euh, ça peut, ça peut voler le coup. Après, euh, j'ai l'impression que les Jacks sont quand même partis dans une autre politique, euh, de manifestement beaucoup tanker cette année, même si ce mot. Euh et, euh, oh. et ouais. officieusement interdit euh, ouais, on Ou plutôt officiellement que... d'ailleurs euh, Mais voilà à part les Jaguars je vois pas énormément d'autres points de chute Je
2: t'avoue Oui après euh, Je suis en train de remonter un petit peu mais en effet Il faudra vraiment une équipe soit Qui, qui mise sur une pré-retraite Mais il faudrait qu'ils tombe très loin tu... Ils tombe pas en dehors du top 10 à à grosso modo
1: bah, encore une fois on n'a pas toutes les indications sur euh, la manière dont il s'est remis mais euh, oui ça m'étonnerait quand même beaucoup ouais. enfin, un, tel, ouais. un tel talent sur un poste aussi, aussi important ça, ça m'étonnerait quand même
2: on, on rappelle encore une fois ce que tu disais hein, quand tu parlais du contexte avec le, le Covid-19 les équipes ne peuvent pas rencontrer les joueurs euh, avant la draft euh, et ça rend d'autant plus compliqué les examens médicaux Donc, euh, ouais. en effet, c'est parce qu'il y a des, y a joueurs, des
1: entretiens qui commencent à se faire euh, via FaceTime Ouais. Mais voilà, ça permet pas forcément. On sait qu'il y a la possibilité, comme via la pre-agency, en effet, de faire venir des, des médecins euh, proches, euh, proches de là où se situe le joueur. Mais voilà, c'est pas forcément des ouais. médecins, on dira, de confiance. Donc euh, voilà, se raccrocher à ça euh, quand on sait euh, l'importance des décisions qui sont prises au sein des front-office, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, encore une fois, descendre au-delà du top 10 euh, pour un joueur comme ça. On a vu que Jeffrey Simmons l'année dernière, sur un poste beaucoup moins important, était quand même parti en 19. Quand on a ce type de profil-là, euh, voilà, quitte à se dire, bon, bazar d'un premier tour, euh, mais au moins, on dira qu'on a tenté le tout pour le tout. Quoi.
2: Allez, on passe au chapeau 2 avec un autre grand costaud avec un énorme bras. C'est Jacob Isson, 1m98, 103 kg. Euh, il sort de la fac de Washington State. Non, non, Washington non, Washington tout court. Tout court voilà, je ne sais pas pourquoi je cherchais un state <rire> quelque part. Euh, 23 touches 8 interception la semaine semaine dernière. Pff, je vais y arriver euh, l'année dernière, le, la saison dernière. 64 de passes complétées. Alors, grand costaud, énorme bras. Est-ce qu'on est sur le, le cliché du projet total
1: est-ce qu'on est sur le projet
2: Bocalaan Non. <rire> non. Ah, J'en je, connais un. Est-ce que, est que tu as Non, tu m'as dit que tu n'as pas écouté l'émission de, de lundi, mais justement, on parlait de faire éventuellement un live
1: draft day. Je te rassure, j'ai vu des messages passer sur le chat interne, je sais que, ouais. que c'est dans les tuyaux. Mais euh, voilà, non, non, mais bon, c'est pour, 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 pour le côté... Euh, voilà, c'est pour taquiner, parce que bon... Jacobison, ça reste un projet relativement intéressant. Parcours assez atypique hein, au niveau du college football. Euh, joueur qui, a notamment, qui est notamment sorti, euh, euh, enfin recrue importante, sortie du lycée, recruté à l'époque par Georgia, mmh. qui a fait une saison avec les Bulldogs, euh, qui il me semble pour des soucis de blessure notamment a perdu sa place euh, au profit de Jake Fromm, dont on parlera tout à l'heure. Euh, voilà, une année off, et euh, du coup la dernière saison euh, voilà, 2019 du côté de, du côté de Washington. Ou bon, c'était intéressant. Euh, maintenant, est-ce que c'est suffisamment flashy Parce que des fois, je le vois sur des premiers tours de draft, euh, enfin de mock en l'occurrence. Euh, J'en suis pas encore persuadé. Encore une fois, tu l'as dit, il y a des outils qui plaisent. C'est-à-dire qu'il y a de la taille, il y a un bras qui est canon, il y a un placement qui est quand même assez euh, intelligent et intéressant dans la poche. D'un point de vue, alors c'est d'un point de vue menace profonde, encore une fois, de par, de par le bras et, mine de rien, sa vision de jeu, c'est un joueur assez, assez intéressant à ce niveau-là. C'est plus dans les zones intermédiaires qu'il pose question, avec du coup une précision qu'il laisse à désirer. Euh, en fonction des cas, il va suralimenter, sous-alimenter, c'est un, un peu délicat. Et il y a une gestion du mental également qui pose question, avec un sens des responsabilités, du côté de, que ce soit du côté de Georgia ou de Washington, il est tombé sur des attaques qui étaient beaucoup plus axées sur le sol donc où il n'était pas forcément le principal dépositaire de l'attaque, ça dépend ce que tu veux en faire du coup en NFL, mais pour être vraiment un top quarterback, euh, ça m'interroge, si tu veux, j'aime pas ce jeu-là des comparaisons, mais il faudrait pas qu'à terme, euh, dans ce style de jeu uniquement, hein, je parle, euh, il devienne un Joe Flacco, c'est-à-dire un joueur vraiment impressionnant sur la menace profonde, mais qui dans le jeu, entre guillemets, plus classique, euh, pêche un petit peu trop. Donc euh, ouais, voilà. Euh, oui.
2: tu, dis, tu dis classique parce que j'ai vu justement qu'il était grand costaud mais pas spécialement mobile en plus C'est pas un, non. un phénomène ah bah, Par rapport, euh, voilà, par rapport aux trois
1: premiers dont on parlait, euh, voilà, la mobilité c'est pas Après il peut se déplacer mais euh, il a pas une fluidité de déplacement euh, énormissime Et encore une fois c'est pas ce qu'on lui a demandé en l'occurrence euh, du côté de Washington
2: Quel niveau de la draft ça le situe du coup
1: moi pour moi c'est le deuxième, troisième tour euh, Je le vois vraiment peut-être dans, dans la deuxième partie du deuxième Je pense qu'il y a vraiment une équipe qui aime bien Tu parlais de Tampa tout à l'heure euh, Voir Jacobison à Tampa pour être formé derrière Tom Brady C'est pas quelque chose qui m'étonnerait pour les Bucks
2: D'accord, il, il a le potentiel Donc toi tu crois qu'il a le potentiel pour être opérationnel un jour
1: Je pense que ça peut être un très bon game manager parce qu'il y a forcément cette distinction à faire quand même euh, Après voilà, encore une fois pour être un top quarterback c'est possible tout est question de coaching staff, euh, je prends l'exemple de Tampa, s'il tombe avec Bruce c'est avec le bras qu'il a, euh, mmh. ce serait peut-être pas déconnant. Et je pense qu'à terme, il y a moyen éventuellement qu'il donne quelque chose. Euh, après, c'est quand même un projet au moins à moyen
2: terme. On passe à Jalen Hurts, qui est le cinquième nom euh, sur cette émission. Alors, Jalen Hurts, c'est un peu le contraire euh, de Jacobison, Il fait 1m88, 102 kg. Euh, lui, il n'a pas un gros bras. Euh, J'ai lu qu'il n'était pas forcément toujours précis. Alors, qu'est-ce que tu lui trouves pour le mettre en cinquième position
1: Alors, je vais l'expliquer parce que il y a des gens dont on va parler dans les énigmes qui auraient pu être dans le deuxième chapeau. Euh, Jalen Hurts et pas forcément quelque chose qui rassure euh, d'emblée. Après, globalement, on sait à peu près ce qu'on va, qu va avoir avec ce, ce type de joueur-là. Je parlais d'un profil de Game Manager pour Jacob Eason. Euh, J'ai du mal à voir Jalen Hurts dans un autre profil que celui de Game Manager. Il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur Tyrod Taylor euh, et ça me paraît assez justifié. Euh, C'est vrai qu'il a en effet une capacité à punir les adversaires au sol. Euh, C'est un excellent athlète, il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, intéressant sur les zones intermédiaires et là, par par contre, en l'occurrence, contrairement à Jacobison, euh, dans le jeu profond, c'est beaucoup plus délicat. Euh, Oklahoma, euh, où il a fait son cursus, parce que c'est aussi un autre joueur transféré, qui a commencé à l'Abama notamment.
2: Oui. Bah, il s'est fait piquer sa place par Tagovailoa, -well Exactement. Et
1: euh, du coup, donc, il a atterri à Oklahoma en 2019. Euh, les Sooners, qui avaient un jeu vraiment euh, très explosif, très aérien et très vertical, avec notamment les deux Eastman Trophy, euh, Baker Mayfield et Kyler Murray, a quand même eu, a quand même dû adapter son cahier de jeu euh, pour lui, de par les lacunes qu'il représentait quand même dans ce registre-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut difficilement occulter. Mais voilà, c'est un joueur solide. Franchement, mentalement, avec euh, avec les... On dira les remises en question euh, qu'on qu a émis à son sujet. Enfin euh, voilà, c'est un joueur qui a vraiment un, un gros gros mental là-dessus. Donc je me fais pas de doute sur le fait qu'il pourra intégrer une équipe NFL, voire être un très bon numéro 2. Euh, voilà, après pour être un top quarterback, c'est un peu compliqué. Il a en plus une sécurité du ballon qui pose un peu question. Donc euh, voilà, encore une fois, je le dis, euh, la comparaison qui revient le plus, euh, c'est Tyrod Taylor. Et c'est ce qui me paraît à peu près correspondre à son, à son profil.
2: Il est à 32 touchdowns, 8 interceptions l'an dernier. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'attaque où Baker Mayfield et Kyler Murray lançaient 50 touchdowns par match. Tout à fait. Donc, euh, donc oui, en fait, c'est quand même un cran en dessous. Euh, quel niveau de la draft et quelle équipe, si tu en as une qui devient l'esprit au niveau du système
1: Il y a forcément ces qualités athlétiques qui le font un peu euh, hyper, je dirais, aux yeux, de, aux yeux des franchises. Euh, franchement, pour moi, euh, au mieux, c'est une, une fin de troisième tour
2: fin de troisième tour. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que je m'en rappelle en plus de ses débuts à Alabama. Oui, après il a, il a un peu voyagé. Bon, ce sera ce sera surveillé. Donc un bon remplaçant.
0: Mm
1: -hmm. Oui, oui, c'est ça. C'est voir même un quarterback qu'on peut utiliser sur des trick play ou ce genre de choses en position.
0: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn
1: helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even
0: visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today
1: son goal line franchement je pense que c'est pas, pas déconnant mais très franchement au temps de Jacobi je pense qu'il y a une marge de il y a une possibilité quand même pour qu'il devienne numéro 1 euh, euh, dans le futur ça me paraît quand même un peu compliqué la marge
2: me paraît encore un peu haute à l'heure actuelle petite pause et on passe aux énigmes et aux bonnes affaires Hey, this is David Carr, and you're listening to the Touchdown Podcast. Enjoy the show. On continue ce podcast de présentation des quarterbacks de la Draft NFL 2020 avec Grégory Richard. Et Grégory, on va passer à une catégorie qu'on a baptisée et que tu as baptisé, les énigmes. Mmh. Alors, juste pour définir, énigme, c'est quoi Ça veut dire que le mec peut être une superstar ou un bust
1: c'est un peu ça c'est un peu ça ouais c'est okay. ouais, parce que j'aime pas le terme de bust euh... surtout pour les quarterbacks où on sait que je me trompe beaucoup
2: <rire> donc ouais enning ça me paraît pas mal ça, ça peut aller oui. dans un sens ou dans l'autre ouais oui mais ce que les auditeurs apprécient c'est ta capacité à, <rire> à le reconnaître Et, et ça c'est important on, 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 le re, on le rappelle souvent Ce n'est pas une science exacte et on n'impose mmh. pas une vérité absolue on, est, on fait de notre mieux comme tout le monde euh, Le premier c'est Jordan Love Jordan Love il fait 1m93% de kilos Évidemment en plus d'avoir un, un nom de famille très euh, Poétique euh, Il a l'air d'avoir tous les outils en termes de physique et de précision ouais. euh, Alors encore une fois je rappelle à nos auditeurs hein, que Sur les podcasts draft moi je joue celui le, le rôle de celui qui fait une recherche Google Sur le mec euh, et euh, en gros Grégory c'est le fact checker qui me dit si j'ai vu des trucs bien ou pas euh, donc il a l'air d'avoir tous les outils en termes physique et précision, c'est plus au niveau de la lecture du jeu qu'il semble y avoir des soucis
1: c'est un peu ça, c'est vrai que alors je parlais de ces fameux quarterbacks euh, qui ont eu, euh, on dira des trajectoires totalement différentes au cours de leur euh, cursus universitaire, Jordan Love est vraiment l'exemple parfait pour ça avec une saison 2018 où il a été vraiment parfait du côté d'Utah State où il a permis au programme de de revenir au premier plan de la première division universitaire. Euh, et une saison 2019 où il y a eu un changement de coaching staff, où il y a eu pas mal de départs en attaque, je pense notamment au running back Darwin Thompson euh, qui était chez les Chiefs euh, l'année dernière. Euh, et où pour lui, ça s'est quand même beaucoup plus compliqué. Une année 2019 euh, vraiment pourrie, avec beaucoup trop d'interceptions en l'occurrence. Et c'est vrai que Jordan Love, c'est un profil qui est assez intriguant. Euh, tu vois si on part d'un point de vue projection en l'occurrence il y en a beaucoup qui l'annoncent euh, possible au premier tour ce qui serait pas déconnant euh, en l'état hein. encore une fois c'est un joueur qui a, qui a les aptitudes physiques euh, enfin le gabarit et cette capacité à prolonger les jeux et surtout je trouve ce qui est intéressant c'est vraiment de lancer dans le bon tempo ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il n'a pas peur des prises de risque, mais c'est aussi ce qui lui a été préjudiciable en 2019 avec beaucoup de choix extrêmement douteux. Justement, tu le disais, de par une lecture un petit peu bâclée et aussi de par une certaine précipitation sous la pression, une pression qu'il a beaucoup plus ressentie en 2019 que l'année d'avant. Donc, du coup, ça interroge. Est-ce que Jordan Love, il est vraiment, c'est vraiment un quarterback capable d'être de, titulaire d'emblée Pour moi, rien n'est moins sûr. Euh, on va reprendre le jeu des comparaisons, euh, c'est sans doute lié au fait qu'il joue avec un numéro 10 et qu'il joue avec un maillot bleu du côté Utah State, mais il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur Colin Kaepernick, ça me paraît pas déconnant, très franchement, euh, après la question c'est encore une fois sa marge de progression et sur quel profil on va tomber est-ce que c'est vraiment son année 2018 qui était énorme et derrière bon, il est rentré un petit peu dans le rang ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir eu un environnement un peu néfaste l'année dernière euh, qui a fait que du coup, bon, il a il a joué un peu contre nature et il a peut-être pas optimisé euh, l'arsenal à sa disposition. C'est là encore, ça va être c'est un autre c'est une autre sorte de On va voir exactement ce qu'on est prêt à investir pour aller chercher un, un joueur de cette trempe
2: C'est marrant, j'avais lu une comparaison avec Black Bortles. c'était du coup elle est moins euh... <rire>
1: Oh, bah, Peut-être, Bortles avait une certaine mobilité euh, Également, ça, ça peut Mais bon, tu préfères Bortles ou Kaepernick Je crois que, que t'es plus Kaepernick euh, Ouais, plus Kaepernick
2: <rire> au, moins, il Et... à, au moins il servira à quelque chose en dehors du terrain C'est déjà ça ah, bon. Voilà. Mais bon, <rire> en tout cas,
1: voilà, ça insiste bien Sur le côté euh, énigme Voilà, Il peut être un quarterback titulaire en NFL Maintenant, qu qu'est-ce qu que ça va donner C'est toute la question
2: Donc t'as dit euh, Ça peut monter jusqu'à fin de premier tour oui, oui, je pense. Très franchement, je serais
1: pas étonné aux alentours de, entre 20 et 30, je serais pas surpris. Moi, dans mon board perso, enfin, je sais plus, je sais plus où je l'avais mis à l'époque, mais ouais, il devait être, euh, début, milieu de, milieu de deuxième tour
2: grand pas, maximum t'inquiète pas on va en parler de ton board à la fin je vais, pour chaque poste, je vais te demander de refaire un petit classement des mecs dont on a parlé dans l'émission je t'avais okay. pas prévenu euh, le suivant l'autre énigme la deuxième c'est Jack Fromm justement t'en as parlé un petit peu tu l'as évoqué alors lui c'est un peu tout l'inverse euh, 1m88-99kg euh, de ce que j'ai lu c'est l'inverse c'est excellente prise de décision bon timing intelligence mais bras limité pas très mobile pas très grand
1: ouais alors c'est voilà, c aussi c'est une énigme dans le sens où alors c'est moins une énigme que Jordan que Jordan 9, pardon, euh, dans le sens où Jake Fromm, malgré tout il est un peu sur une pente glissante et descendante euh, ces dernières années du côté de Georgia, on l'a dit, il avait pris la place de Jacobison à l'époque du côté d'Athènes. Et c'est vrai que euh, on a du mal à en voir autre chose ces derniers mois qu'un qu simple profil de game manager. Euh, en effet, il euh, y a quand même une certaine intelligence de jeu, il y a un bon placement notamment dans les zones intermédiaires. Euh, C'est un joueur qui n'est qui pas vraiment réputé pour prendre une grosse prise de risque, mais en même temps, tu l'as dit, euh, vu sa qualité de bras et vu sa lecture notamment sur le jeu profond euh, qui laisse un peu à désirer, vu le style de jeu également de, de Georgia, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'était quand même un jeu qui était essentiellement axé sur le, sur le sol, ça, pas, ça lui a pas forcément permis de se développer euh, réellement, mais ça, ça, comment dire, ça légitime pas. On dira certaines failles mentales qu'on a pu con, constater, une certaine lenteur au niveau du lancer et ce malgré l'énorme ligne offensive qu'il avait. Euh, je pense notamment si certains veulent voir ces matchs hein, euh, les deux matchs contre LSU et contre South Carolina c'est des matchs où limite il, alors, il perd le match tout seul j'exagère celui contre LSU bon euh, il joue contre le, le rouleau compresseur mais celui contre South Carolina Georgia ne doit jamais le perdre s'il n'y a pas les, les trois interceptions de Jake Fromm donc euh, voilà encore une fois c'est là on est vraiment dans le profil vraiment pur projet, il ne faudra pas attendre quelque chose de lui euh, dès la première année et je pense que c'est quand même beaucoup dépendant dans le, du coaching staff dans lequel il va tomber euh, S'il tombe dans un coaching staff où le poste de quarterback n'est pas la priorité, euh, il ne faudra clairement pas s'attendre à une amélioration, à une progression euh, significative dans les années à venir.
2: Quel niveau de la draft
1: C'est un peu comme Jalen Hurst, je dirais, euh, fin 3 euh, début 4ème, en l'état actuel des choses.
2: C'est euh, quoi le meilleur scénario du coup euh, pour son développement Parce que justement, euh, avec ce que j'avais lu sur lui, moi, je, je m'étais imaginé que c'était un peu Chad Pennington, tu vois, genre. Euh... Pas, pas, pas le meilleur bras Pas le meilleur machin Mais intelligence de jeu Le meilleur scénario euh,
1: Dans quel coaching stage Je le verrais bien tomber
2: Non mais je veux dire dans, Quel joueur il deviendrait Dans le meilleur des cas quoi.
1: Tu veux une comparaison Ouais <rire> euh, euh, Eli Manning <rire> D'accord
2: Non mais oui C'est à peu un... près quoi Ouais c'est un, un Chad Pennington Plus rock'n'roll
1: voilà. Alors après je sais que je prends des comparaisons, je, prends... je compare LA Manning, Joe Flacco mais vous avez bien compris que euh, voilà c'est...
2: Oui c'est les grandes lignes,
1: hein, c'est pas Voilà, toutes est questions de contexte, etc. Je parle vraiment du profil pur du joueur, hein. ça ne veut pas dire que forcément ils vont faire
2: gagner un Super Bowl à leur équipe. Hein. Jamais personne n'aura le... le charisme et le charme Manning par exemple. C'est très <rire> bien que voilà, c'est pas reproduisible. Pas... 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 Euh, je suis désolé, tu, tu m'as dit quel niveau 3ème, 4ème toi, hein, c'est ça
1: Ouais fin 3ème, début 4ème à peu près.
2: Alors on passe aux bonnes affaires. Et alors là, euh, on commence avec Anthony Gordon. Alors je dois te le dire, euh, il est pas très haut forcément dans les, les classements de quarterback euh, de la draft. Euh, j'ai mis un petit peu de temps à le trouver euh, quand, euh, quand tu m'as donné son nom. Il vient euh, de Washington State. Bah ben voilà, c'est pour ça que j'avais un Washington State en, en tête. Il fait euh, 1m91 pour 95 kg. Et alors, j'ai trouvé un article formidable, je crois que c'était Bleacher Report, j'espère que je ne dis pas de bêtises, euh, qui l'appelle The Next Minshu. <rire> Bah, forcément
1: euh, pour le coup tu vois, alors il est pas très haut d'où le concept de, de la bonne affaire euh, après je vais relativiser tout de suite hein, euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, Alors sur le poste de quarterback c'est très compliqué parce que forcément euh, c'est un par poste donc faut pas s'attendre non plus à avoir 12 bonnes affaires dans une draft euh, on l'a dit il y a quand même 3 premiers joueurs qui sont assez intéressants dans cette classe donc les autres joueurs ça veut pas forcément dire les bonnes affaires dont je vais parler ça veut pas forcément dire qu'ils seront quarterback titulaires. Euh, très rapidement en NFL, mais en tout cas ils ont vraiment un potentiel qui je trouve est très intéressant pour être au moins dans un premier temps euh, backup, euh, voire derrière mettre la pression sur le titulaire tu le disais Anthony Gordon, Washington State forcément il y a la hype Minshew avec euh, des quarterbacks euh, de Washington State ces dernières années qui ont quand même un petit peu le vent en poupe euh, alors, Anthony Gordon, on le dit tout de suite, c'est une année d'expérience vraiment du côté de Washington State.
2: Mais je crois que c'est le profil, hein, qui, le, le, le parcours aussi qui leur inspirait ça parce que donc 0 euh, étoiles à la sortie du lycée, euh, parcruté, mm. 4 saisons sans jouer quoi.
1: Voilà, c'est un peu ça. Donc il a vraiment joué sur le tard, il a dû vraiment attendre son heure du côté de, du côté de Washington State. Donc c'est vraiment un joueur qui est très brut. C'est à dire qu'il y, y a beaucoup de paramètres techniques, beaucoup de paramètres même. Euh, mentaux, on va dire, qui sont encore à optimiser. Il euh, y a des matchs, il me semble que c'est contre Washington, notamment, où il s'est vraiment liquéfié. Je crois que il doit y avoir au moins quatre interceptions. Où... Après, c'est aussi le contexte de l'attaque des Cougars qui veut ça, c'est-à-dire que Washington State s'est coaché par par Mike Leach, hein, qui est quand même euh, une des références offensives au niveau du college football, où ça joue euh et... Très vertical, très axé sur la prise de risque. Il y a des quarterbacks qui peuvent lancer jusqu'à 70 ballons dans un match. Alors, j'allais préciser euh...
2: pour nos auditeurs qu'en effet, euh, ce garçon a joué 13 matchs, ce qui lui a donné le temps de lancer 5 579 yards des 48 <rire> dans l'an dernier. Euh, <rire> on rappelle que dépasser les 5 milliards dans NFL en 16 matchs, c'est déjà une très très belle performance. Donc là, en voilà. 13, euh, ça, ça carbure. Alors après,
1: après c'est vrai qu'il s'est beaucoup, beaucoup relativisé par le fait qu'il joue aussi beaucoup sur de la screen. Okay. Ce qui est vrai aussi, il hein, euh, y a un jeu Qui est, assez, qui est axé sur de l'espace également du côté de Washington State Et qui permet au running back de euh, D'avoir la possibilité euh, après la réception De, de glaner beaucoup yards donc c'est sûr que ça a joué En sa faveur, maintenant on sait que le jeu En screen c'est de plus en plus utilisé en NFL Et Anthony Gordon est un joueur qui est parfaitement capable de se débarrasser vite du ballon, euh, notamment euh, par le biais de par le biais de running back. Donc, s'il a un running back solide à ses côtés, c'est pas quelque chose qui va poser problème. Euh, il a un bras qui est correct, même s'il n'est pas extraordinaire. Mais comme je le disais, il y a quand même un enthousiasme qui est un petit peu à contenir. Euh, ce côté, euh, ce côté yolo où euh, faut, faut absolument faut absolument lancer un ballon parce que du coup euh, c'est trop fun. Euh, voilà, faut essayer vraiment de le, de le canaliser un peu. Euh, si je prends la comparaison, c'est un peu un anti jack Fromm. Euh, Fromm, faut lui donner un petit grain de folie pour euh, qu'il arrive quand même à franchir un certain palier. Anthony Gordon, faut, voilà faut lui rappeler un petit peu les, les limites, le recadrer très clairement pour réussir à en faire quelque chose de, de poli on dira du côté de la grande ligue
2: bon, en tout cas il y a des y a, dans le papier de Bleacher Report il y avait des trucs incroyables un hein. super ballon en profondeur polyvalence sur tous les lancers euh, qui rappelle Patrick Mahomes enfin euh, il y avait euh, c'était dithyrambique. Hein. alors par contre il ouais. y a euh, des, des commentaires moi je disais que notamment il avance jamais dans la poche il recule il fait des erreurs bêtes euh, voilà donc il a quand même euh... oui
1: non mais c'est ça c'est ça c'est une inexpérience et encore une fois c'est Bon alors du côté de Washington State, euh, il aurait eu notamment, je pense André Dillard l'année d'avant, euh, ça aurait peut-être fait la différence, la all-line de, de Wazoo, comme on l'appelle, euh, a peut-être un petit peu décliné en 2019 également, mais c'est sûr que de toute façon, euh, d'un point de vue intelligence de jeu, euh, je te mentirais si je te dirais que c'est le quarterback le plus aguerri de cette classe, hein. il y a encore pas mal de boulot, et voilà, là c'est vraiment un pur projet qui peut à terme devenir une bonne affaire.
2: À quel niveau de la draft d'après toi il va tomber Je le vois quand même 5-6 D'accord. Bah, ça ça a fait comme Minshew euh, qui avait été 6, non euh,
1: Je me demande si Minshew a été rafté, hein, j'ai un doute. Euh, si, je crois 6, non
2: je, crois... Mmh. Tu me... je, je vais vérifier pendant que. C'est possible, parle on regarde, j'ai un, un doute. Euh, mais donc, mais oui. autour du 5-6, tu m'as dit alors Ouais. On est euh, là-dessus, 6 tour pour Minchou 178 e choix. Mieux que Tom Brady. Euh, Jack Lutton est le dernier au niveau des bonnes affaires alors j'ai pas trouvé sa date de naissance mais il a fait trois fac depuis 2014 ça fait 6 ans qu'il est à la fac il, il a quel âge ça alors, fait alors
1: là, me poses, je t'avoue que j'ai pas regardé son âge il, il, va se pointer, il
2: va se pointer sur le podium Avec la barbe blanche De, 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 de non, notre Premier de Ministre euh, On va pas comprendre hein. <rire> euh, Edouard Philippe putain, Je sais même plus le nom de, du Premier Ministre euh, bon, En tout cas ça fait 6 ans qu'il est à la fac euh, Gros spécimen physique Mais grosse lacune de jeu Ouais même si je trouve que justement Il a eu
1: un petit peu de mal tu le disais à, à trouver vraiment un point de chute après, on voit que c'est quand même un joueur qui a un bagage assez intéressant du côté de d'Oregon State. qui reste sur une très bonne saison. C'est un joueur qui a progressé constamment euh, ces dernières années du côté, de, du côté des Beavers. Euh, et je trouve, là c'est un terme qui revient beaucoup, hein, encore une fois je suis désolé, mais euh, voilà, c'est un game manager on va dire qui joue très juste. Voilà, qui est pas. Euh, et lui aussi, il lui manque un petit peu ce côté grain de folie et cette précision, parce qu'en l'occurrence, euh, Oregon State, ça jouait quand même très vertical également, même si c'était quand même beaucoup plus équilibré que ce qu'on peut voir à Washington State. Euh, voilà, c'est aussi un joueur euh, qui en étant canalisé, sachant que lui, pour le coup, a quand même une intelligence de jeu euh, assez notable. J je pense qu'il y a quand même des... des comment dire... des, des pas mal d'outils, on dira, à disposition des coachs pour en faire un joueur intéressant et c'est un joueur qui, on l'a vu sur certains matchs, peut prendre feu sur certaines séquences. Donc euh, vraiment, avec le, avec le plein de confiance et encore une fois, ce côté... Euh, euh, un peu moins foufou et euh, à, je sais pas comment dire ça euh, euh, voilà peut-être avec un environnement un peu plus structuré euh, ça peut être vraiment un, un joueur assez intéressant et en tout cas c'est un nom qui était pas du tout considéré il y a quelques mois et qui commence à grapper un petit peu là à l'heure actuelle je pense qu'il est aux alentours du
2: 6 7 e tour je l'ai pas précisé c'est un beau bébé à hein, 1m98-104kg oui, au niveau des mensurations on est sur du, du costaud il peut les bouger ce, cette carcasse ou pas c'est pas sa faculté première ouais je vérifie maintenant pour tous parce qu'on l'a déjà dit dans plusieurs émissions au fil de l'année qu'il faut que les quarterbacks puissent bouger un minimum maintenant et oui ça oui non c'est sûr
1: c'est sûr c'est pas voilà c'est sûr que maintenant il faut quand même il faut quand même être capable de prolonger les jeux suffisamment mais franchement dans la poche Jack Luton c'est quand même assez assez solide voilà c'est pas c'est pas un joueur qui, qui part à l'aventure qui qui se retrouve sous pression facilement en tout cas, ce n'est pas l'impression que j'en ai eu en voyant ces matchs du côté d'Oregon
2: State. Et tes bonnes affaires, là, que ce soit Gordon ou Luton, dans une situation euh, un peu rock'n'roll où le, ça se blesse devant, etc. ils pourraient faire des trucs la première année, comme un Minchou, par exemple, dont on parlait mm
1: -hmm. <rire> Tu vas me faire prendre des risques, j'aime ça. Bah oui, euh... je suis là pour bah, ça. Écoute, bah écoute, encore une fois, de par ce que je disais, euh, j'ai plus confiance en Luton pour, euh, pour surprendre dans, le, dans un scénario que tu évoquerais plutôt qu'en Gordon de ah. part encore une fois le voilà, le côté le bagage ne serait-ce que technique à appréhender euh, petit à petit euh, voilà, je pense que Newton a suffisamment ça il a un peu le parcours de Minshew hein, parce qu'on ne l'a pas dit mais Minshew euh, on prend le côté euh, comparaison Washington State mais il a pas mal bourlingué aussi euh, avant d'arriver en NFL mmh. Et voilà, c'est un joueur qui c'était un joueur assez, assez intelligent mais euh, qui avait besoin en effet d'un environnement assez propice. Euh, Jack Luton peut avoir ces, ces capacités-là.
2: Euh, Luton, il a joué... Euh, alors il a signé avec Idaho au début, il a été Redshirt sa première saison, ensuite il a joué 8 matchs, il a été transféré à Ventura College pour sa saison sans faux mort, où il a joué 11 matchs, et ensuite il a été transféré à Oregon State, où il a été Redshirt Junior avant de gagner le poste. Voilà. Pour vous, donc il a pu faire deux années Redshirt, c'est possible ça
1: Bah tu vois, je le découvre. Non non, je pensais pas qu'on pouvait faire deux années Redshirt. Après, euh... bon. je sais pas si le fait d'avoir joué sa deuxième année en... en community college, parce que je pense que c'est un community college, c'est possible. Parlais. Oui. oui. Euh, voilà, peut-être que ça lui a fait annuler euh, l'année Redshirt qu'il avait pris avant, vu qu'il n'avait pas joué. Euh, je sais pas. Je t'avoue qu'il y a un petit flou, parce qu'en plus, comme ils ont changé les règlements il y a peu de temps. Euh... La fameuse jurisprudence Baker Mayfield. Ah. Euh, voilà, c'est un, un petit peu flou. Donc, euh, ouais, je, ça me paraît étonnant aussi, mais peut-être que ça explique cela.
2: Attends, rassure, bah, ils ont changé les règlements, mais ils ont toujours le droit d'accepter les pots de vin, les prostituées et la drogue oui. Ah bon Alors, pour bien sûr. Pour pour assurer, De toute façon c'est écrit nulle part Donc
1: ça, ça ils ne pourront jamais
2: le changer pour, assur pour assurer les signatures des meilleurs joueurs évidemment mmh. euh, Donc c'est dans League de game Mais c'est pour le basket je crois que vous pouvez voir ça aussi euh, On termine Comment on va terminer les autres émissions tu, On a parlé de Joe Bureau Tu as Tagovailoa, Justin Herbert, Jacob Easton Jalen Hurts, Jordan Love, Jack Fromm Anthony Gordon, Jack Luton Tu es mmh. manager général des London Marmites Expansion franchise Qui viennent euh, tout juste d'être créés tu as le choix de prendre un quarterback à la draft. Dans quel ordre tu choisis C'est purement le tien. me dis pas euh, si je suis une franchise NFL, etc. Toi, lequel tu préfères avoir dans ton équipe dans l'ordre de ces mecs-là Moi, bon. la blessure
1: de Tagovailoa m'inquiète quand même. Euh, donc, je te dirais Burrow, Herbert. Euh, Burrow, Herbert. Euh, bon, quand même, Tagovailoa en 3. Il y a quand même un gros écart entre les 3 premiers et le reste, selon moi. Hein. Ok. Love okay. en euh, 4 euh, Hum, ils sonne en 5
2: wow, après je te dis euh, From Fro en
1: 6 Heurt 107 et euh, le Ton 8 Gordon 9
2: ok et ben voilà vous avez le top 9 des quarterbacks pour la draft NFL 2020 merci beaucoup Grégory hum, toujours un plaisir et on se retrouve pour beaucoup beaucoup d'autres épisodes euh, on le rappelle hein, pendant les, le mois d'avril et le confinement et on espère que ce sera que le mois d'avril quand même euh, <rire> on se retrouve trois fois par semaine, le mercredi et le vendredi, c'est draft, en tout cas pendant les deux semaines à venir, euh, après il y a la draft qui arrive, donc je ne sais plus comment on fait mais euh, on fera lundi et mercredi je sais qu'il y a un live qui est prévu la veille, enfin vous avez tout le programme sur le site, il va se passer plein de choses on fera une mock draft la veille de la draft on va essayer de faire ça en vidéo, on est en train de peaufiner, on est un peu comme tout le monde, hein, on s'adapte à la situation et on teste des trucs, euh, euh, des nouveautés techniques pour essayer de faire quelque chose de propre. Euh, on va devoir s'adapter pour le premier tour de la draft aussi qu'on faisait en direct l'an dernier on avait fait le top 10 en direct, ça avait été très sympa euh, le problème c'est qu'à première vue ça va être compliqué d'être sur le même canapé cette année euh, donc il va falloir qu'on voit techniquement euh, ce qu'on peut faire mais voilà on va s'arranger euh, Camille bosse en, en coulisses aussi on cherche des solutions, euh, Voilà, ne vous inquiétez pas tout va bien se passer et encore une fois restez à l'abri, restez chez vous et on espère que tout va bien pour vous, merci encore Grégory euh, c'était donc l'épisode 347 n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee euh, N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter à Facebook à Instagram à les réseaux sociaux à Tielo Radio, ça pour Grégory si vous avez des questions sur la draft, à Talon pour moi-même à underscore td, à Traoul VDG à Camille pour nos trois amis qui ne sont pas là aujourd'hui et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. on se retrouve très bientôt, la prochaine émission ce sera les Running Back, à très bientôt Ciao ciao <musique>
0: et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telget, Horizon, risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch, Rocklash, Global, Vecam Tom Brady, Quarterback. Beau Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin